0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми знову разом вивчатимемо книгу «Буття». Сьогодні ми продовжимо розмову про 24-й розділ. Якщо ви пам'ятаєте, минулого разу ми закінчили бесіду на тому, що слуга Авраама, Єліезер, знайшов біля колодязя дівчину на ім'я Ревека, яка повинна була стати дружиною Ісаака. У віршах 28 і 29 з 24 розділу далі події розгортаються так. «І побігла дівчина, і розповіла в домі своєї матері про цю пригоду. А в Ревекі був брат, наймення йому Лаван. І побіг Лаван до того чоловіка на двір до джерела. Тут дозвольте мені звернути вашу увагу на Лавана». З цього моменту він уважно за всім спостерігає, він добре знається на дорогих речах, подивіться на його реакцію в 30-му вірші. І сталося, як він побачив сережку та наручні на руках сестри своєї, і коли почув слова ревеки сестри своєї, що говорила отак говорив мені той чоловік, то прибув він до того чоловіка, а той ось стоїть при верблюдах біля джерела. Посланець Авраама просто стоїть біля джерела і чекає, чи прийде хто-небудь, щоб пропровадити його в дім Ревеки, чи дійсно він отримав запрошення. Повірте мені, коли Лаван побачив ці прикраси, він відразу ж зрозумів, що їх відвідав дуже багатий гість. Лаван був не такою людиною, щоб упустити можливу вигоду. Пізніше Яків виявив, що дядько Лаван справжній пройде світ. Він, по суті, відкрито обдурив Зякова. Отже, в тридцять першому вірші Лаван підійшов до гостя і сказав, «Увійди, благословенний Господа, чого стоятимеш на дворі, а я опорожнив дім і місце для верблюдів». Навіть Лаван визнає той факт, що існує живий Бог, Творець, єдиний Господь. В тридцять другому вірші говориться, що раб Авраама приймає запрошення». І ввійшов той чоловік додому. А Лаван порозсідлував верблюди і дав соломи й паші для верблюдів, і води, щоб умити ноги йому, і ноги людям, що були з ним. Ми знову зустрічаємося з ритуалом обмивання ніг. Зверніть увагу, що разом з посланцем Авраама прийшли ще кілька людей. Посланця прийняли в дім по-царськи, за цим Лаван простежив. Тут в розповіді проступає чудовий прообраз взаємин між Христом і Церквою. Один з образів Церкви у Новому Заповіті – той, що Церква буде представлена Христу, як його наречена. До цього Церква готується сьогодні за допомогою Святого Духа, який прийшов з небес у цей світ. Дух Божий, подібно до раба Авраамового з книги «Буття», прийшов, щоб розповідати церкві нареченій Христа про Христа, а також, щоб принести їй дари Христа. Як раб Авраама пішов за нареченою для Ісаака, так і Божий Дух з'явився у світі, щоб покликати наречену до Христа. Зверніть увагу на драматизм моменту. Це хвилююча історія і вражаюче свідчення про події тих днів. У наступному – 33 віршу читаємо, і поставлено перед Ним, щоб він їв. А той відказав: Не буду їсти, аж поки не розкажу своєї справи. А Лаван відказав: Говори. І посланець Авраама говорить: Перш ніж приступити до частування, я хочу розповісти вам про своє доручення. Це теж характерно для Святого Духа, що прийшов у світ, щоб розповісти про Христа. У першу чергу треба робити найголовніше – справу, доручену Богом. Я знаю, що існують також інші справи, які теж дуже важливі. Це справи нашого уряду, діяльність засобів масової інформації, великих промислових корпорацій, автомобільних і авіаційних заводів, все це дуже потрібна і значна діяльність. Але Бог не позбавляє наш світ своєї турботи не тому, що в нього є дженерал-моторс або уряд, республіканський чи демократичний. Те, що має першорядну важливість, коли мова йде про Бога, – це поширення серед народів світу доброї звістки – Дух Божий перебуває на землі в першу чергу для того, щоб поширювалася добра звістка про Боже спасіння через Ісуса Христа. Подібне відбувалося і з посланцем Авраама. Він навіть не став їсти, поки не сказав «Я раб Авраама». Зверніть увагу, що своє ім'я раб не називає Подібним чином Господь Ісус говорив, що Святий Дух, коли прийде, то не буде казати сам від себе. Ці слова Христа можна знайти в шістнадцятому розділі Євангелії від Йоанна. А до речі, яке ім'я у Святого Духа? Так, у Нього немає ім'я. Дух прийшов не для того, щоб говорити про себе. Він прийшов, щоб говорити про Христа. Так і цей раб не має свого ім'я» а зветься просто рабом Авраама. У тридцять п'ятому віршу він говорить, «А Господь щедро поблагословив мого пана, і він став великий, і дав він йому худобу дрібну та велику, і срібло, і золото, і рабів, і невільниць, і верблюди, і осли». Раб розповідає про свого пана, і це досить схоже на те, що повинен повідомити нам Дух Божий про Бога Отця». Дух говорить світу про гріх, праведність і суд – це три речі, які він повинен пояснити світу. Дух Божий повинен сповістити нам, що наближається суд над гріховною землею і людством. Сьогодні люди, як вівці, що заблукали, тому що вони грішні. Іноді говорять, що люди заблукали тому, що вони відкинули Христа. Ні, саме навпаки. Люди заблукали не тому, що вони відкинули Христа. Вони заблукали тому, що вони грішники. Неважливо, чули вони про Христа чи не чули, вони грішники, що заблукали. Таким є сучасний стан людини. Святий Дух прийшов до нас, щоб ми знали, що існує Спаситель, який прийняв на себе наше покарання, який був відданий на смерть за нас, заради нашого виправдання, щоб ми могли стати перед небом». Святий Дух прийшов, щоб говорити про Христа. А Господь щедро поблагословив мого Пана. Так, друзі мої, сьогодні в нашого Небесного Отця достатньо багатства. на тисячах пагорбів належить йому, який величний наш Небесний Отець. Що ж стосується Авраамового посланця, то він продовжує говорити. У 36 і 37 віршах ми читаємо. А Сара, жінка пана мого, бувши старою, уродила панові моєму сина, а він йому все дав, що мав. І заприсяг мене пан мій, говорячи, не візьмеш жінки для сина мого спосеред дочок Хана Янина, що я пробуваю в його краю. Раб Авраама прийшов, щоб розповісти цим людям, що він шукає наречену для сина свого пана, сина, що успадкує все його майно». Але набагато величніший засареного сина Божий син, Господь наш Ісус, співспадкоємцями, якого нині є ми віруючи, святий Дух закликає грішників до спасіння, і ці грішники народжені не з тлінного насіння, але з нетлінного Словом Божим, живим та тривалим, як говорить про це апостол Петро на наприкінці першого розділу свого першого послання. Так. Ті люди, яких закликає Святий Дух, грішники, але вони стають дітьми Божими, приймаючи Боже спасіння у Христі. У другому посланні до коринтян сказано: "Коли хто в Христі, той створіння нове. Бог не вибирає собі ханаанян. Його діти повинні бути переображені, вони повинні стати новими людьми". Закінчення промови Авраамового посланця читаємо у віршах з 38 по 49. Але підеш додому батька мого і до мого роду, і візьмеш жінку для сина мого. І сказав я до пана свого: може, та жінка не піде за мною? І сказав він до мене: Господь, що ходив перед обличчям моїм, пошле свого ангола з тобою і дорогу твою пощастить. І ти візьмеш жінку для сина мого з роду мого, і з дому батька мого. Тоді будеш очищений ти від закляття мого, як прийдеш до роду мого, а коли вони не дадуть тобі, то будеш ти чистий від закляття мого. І прибув я сьогодні до джерела, та й сказав, «Господи, Боже, пана мого Авраама, коли б же ти вчинив щасливою дорогу мою, що нею ходжу я». Ось я стою над джерелом води, і станеться, що дівчина, яка вийде води брати, а я їй скажу, «Дай-но мені напитися трохи води з свого глека». Вона ж відкаже мені, «Пий і ти, і для верблюдів твоїх наберу я води». То вона та жінка, яку призначив Господь для сина пана мого. І поки скінчив я говорити в своїм серці, аж ось виходить Ревека, а її глек на плечі в неї. І зійшла вона до джерела, та й набрала води. І сказав я до неї, «Напій же мене». І метнулась вона, і свого глека з себе зняла, та й сказала, «Пий, а я понапуваю і верблюди твої». І я пив, а вона понапувала і чи верблюди. А я запитався її, та й сказав, «Чи я ти дочка?» А вона відказала, «Я дочка Бетуїла, сина Нахорового, якого породила йому Мілка». І сережку надів я до носа її, і наручні на руки її. І я нахилився, і вклонився до землі Господеві, і поблагословив Господа, Бога Пана Мого Авраама, що Він провадив мене дорогою визначеною, щоб узяти дочку брата Пана Мого для сина Його. А тепер, якщо милосердя та правду ви з Паном Моїм, то скажіть мені, коли ж ні, то скажіть мені, і я звернуся праворуч або ліворуч. Лаван говорить від усієї родини. Читаємо 50 та 51 вірші. І відповіли Лаван і Бетуїл, та й сказали. Від Господа вийшла та річ. Ми не можемо сказати тобі нічого злого чи доброго. Ось перед тобою, Ревека, візьми та й іди. І нехай вона стане за жінку синові пана твого, як Господь говорив Був. Тобто вони відповідають. Наскільки ми розуміємо ця справа від Господа, ти можеш взяти Ревеку і повести її з собою. Далі читаємо 52 та 53 вірші. І сталося. Коли їхні слова почув раб Авраамів, то вклонився до землі Господеві. І вийняв той раб срібний посуд, і посуд золотий та шати – і дав ревеці, і дав цінні речі братові її та матері її. Саме в такий спосіб Святий Дух обдаровує дітей Божих. Коли ми приходимо до Христа, ми отримуємо заставу, гарантію свого спасіння Божого Святого Духа. Виправдовуючись вірою, ми маємо мир з Богом, отримуємо доступ до благодаті, нам дається радість і надія, нам дається Дух Святий, про це говорить апостол Павло в п'ятому розділі «Послання до римлян». Ось якими є чудові дари, які нині передаються віруючим. Читаємо далі 54 та 55 вірші. «І жіли й пили він та люди, що з ним, і ночували. А коли рано встали, то він сказав, «Відішліть мене до пана мого». І сказав її брат та мати її, Нехай посидеть дівчина з нами хоч днів з десять, потім підеш. Уже наступного ранку раб Авраамів сказав, «Настав час нам вирушати у дорогу?» І для нього це було найголовнішим. Але брат Ревеки відгукнувся, «Та куди тобі поспішати? Дай нам хоча б днів десять, щоб наостанок наговоритися з нею. У крайньому випадку треба запитати її саму». Цей діалог Триває у віршах 56-му і 57-му. І сказав він до них, не спізняйте мене, бо Господь пощастив мою дорогу. Відійшліть мене, і нехай я піду до пана свого. А вони відказали, покличмо дівчину і запитаймо її саму. Зараз ми підходимо до дуже важливого місця, яке я знаходжу дивовижним. Не пропустіть його. Читаємо 58-й вірш і покликали Ревеку, і сказали до неї, «Чи ти підеш з оцим чоловіком?» А вона відказала, «Піду». Друзі, давайте вдивимося в цю сцену уважніше. Тут можна побачити східні мотиви, що стосуються давніх часів, початку історії людства. Хоча я переконаний, що на той час людина уже багато тисячоріч жила на землі, проте, наскільки ми знаємо, Це відбувалося все-таки чотири тисячі років тому. Родина Нахора приймає в себе гостя, чужоземця, і приймає вона його по-царському. Ці люди годують його верблюдів і піклуються про його свиту. Йому запропонували їжу, розкішне частування, але він воліє спочатку виконати свою справу. І ось посланець говорить про своє незвичайне доручення. Він прийшов шукати наречену для Ісаака, сина свого хазяїна. Я уявляю, як раб Авраама дістає подарунки, які він повинен вручити родичам нареченої, золоті і срібні прикраси. Адже Авраам, як ви повинні пам'ятати, був дуже багатою людиною. Потім посланець починає розповідь про свого пана. І поки він говорить, моєму погляду відкривається сімейне коло біля вогнища. І там, на задньому плані, за іншими фігурами видніється чарівна дівчина із серйозними карими очима. Вона уважно слухає. Вона чує розповідь про патріарха Авраама і про те, як народився Ісаак. Раб розповідає про чудове народження Ісаака і про його життя. Потім він розповідає про той день, коли батько Ісаака повів його на вершину гори моря для того, щоб принести його в жертву. Але Бог пожалів юнака і не забрав його життя, а повернув Ісаака батькові. І нарешті раб Авраама розповідає, як патріарх відправив його раба шукати наречену для Ісаака. Він не захотів вибирати наречену серед Ханааниян. Йому потрібно було знайти для Ісаака таку наречену, що мала б подібний з усім їхнім родом напрям думок, прагнула б до живого Бога. Ревека весь цей час слухала, а тепер усі повернулися до неї. До цього моменту ніхто особливо не звертав на неї уваги, але тепер всі очі дивляться на неї, її запитують. «Ревека, що ти скажеш? Ти підеш із цією людиною?» Вона не мнеться і не вагається ані хвилини. Вона говорить «Я піду». Ви коли-небудь звертали увагу, що люди, яких Господь Ісус закликав бути своїми учнями, приймали таке ж миттєве рішення. Вони залишали свої справи та йшли за Христом. Так я знаю, що кілька разів вони поверталися назад, але потім настав день, коли вони рішуче відкинули усі свої справи і більше вже ніколи за них не бралися. Учні пішли за Христом. Вони пішли за ним. Святий Дух, як і раніше, продовжує закликати нас. Нині він зайняв місце раба Авраамового. Розумієте? Отець і Дух Святий послали сина в світ, щоб він помер заради спасіння світу. А коли син повертався на небеса, він сказав, що пошле Святого Духа, утішителя, Нині дух прийшов у світ і закликає на речену. Він говорить, «Чи підеш ти? Ось той, хто помер за тебе, він дає тобі спасіння. Насамперед тебе потрібно викупити. Ти повинен прийти до нього як грішник, знайти своє справжнє, рідне тебе місце в житті і прийняти його як спасителя. Коли ти це зробиш, ти народишся з гори». Ти станеш дитиною Божою, ти увійдеш до Його церкви, що колись буде Його нареченою. Дух Святий запитує, чи підете ви за Христом? Чи приймете ви Його пропозицію? Чи вірите ви, що Христос – ваш Спаситель? І потрібно сказати «так» або «ні». Я ніколи не забуду випадок, коли я одного разу читав проповідь. Я говорив про Христа, а потім запитав «чи приймаєте ви Його?» По суті, я не закінчив проповіді, але мені ніколи не забути юнака, який з цікавістю слухав мене. А коли пролунало моє запитання, відразу підхопився з місця і вийшов наперед. На оточуючих його вчинок справив грандіозне враження. Юнак не вагався ані хвилини, у нього не було ані тіні сумніву. Я просто в захваті від такої рішучості». Саме цього, друзі мої, і чекає від вас Христос. Саме такими Він вас прийме, і лише такими. На цьому історія не закінчується. Караван вирушає в дорогу і повертається до обітованої землі. Про це ми читаємо у віршах 59 і 60. «І послали вони Ревеку, сестру свою, і няньку її, і раба Авраамового, і людей його». І вони поблагословили Ревеку і сказали до неї, «Ти наша сестра, будь матір'ю для тисячі десятків тисяч, і нехай нащадки твої внаслідують брами твоїх ворогів». Це пророцтво вже здійснилося. Тут нам зустрічається той випадок, коли пророцтво вже здійснилося. Про довгу подорож назад говориться лише декілька слів. «І встала Ревека, і служниці її, і посідали на верблюдів, і поїхали за тим чоловіком, і взяв раб Ревеку і відійшов. Це був довгий шлях. Нам нічого не розповідається про цю подорож. Але з досвіду знаю, як нелегко їздити на верблюді. Я проїхав на ньому від маленького селища біля Каїра до пірамід, і для мене цього було достатньо, щоб вирішити. Ніколи в житті я на верблюда більше не сяду. Їх називають Кораблями пустелі. І правильно, адже на верблюді качає більше, ніж на будь-якому маленькому судні. На верблюді просто штормить. Шлях був довгий, але нарешті на горизонті з'явилася земля обітована. На цьому, друзі, ми закінчуємо нашу бесіду і продовжимо її наступного разу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.